0: Hej, det här är Britt Stakston och vet ni vad? Det här är min podd. Men ibland så funkar inte hjärnan som den ska så faktiskt har jag glömt bort namnet på den precis nu. Men, det, det är ett
1: mycket bra namn Ja, Är <laughs> du innan. Ja, det, det, det är jag genialt
0: Men jag tänkte ju Att jag ska berätta inriktningen På den Och det är att eh, Berätta lite mer Om vilka som är Blankspot Och då tänker man ju lätt att, Men vad då? det var ju det som var presspodden För det var ju din och min podd Martin mm, Ja mm. Men det här Blankspot handlar ju om våra medlemmar, våra läsare. Mm. Prata mer om alla tankar kring medlemsdialog. Ibland bjuda in dig, Martin, mm. när det har hänt spännande saker i precis ur det perspektivet. Mm. Men också efterlysa vilka av er, kära läsare, medlemmar- –som skulle tycka att det var kul att komma och prata om eh, det här sättet– –att följa journalistik från första idé till den färdiga produkten. Mm. Eh, så det är inriktningen på den här podden. Idag är det fredag den 30 augusti– –och jag sitter här med den motvillige poddgästen Martin Schiby.
1: <laughs> ja, jag har skjutit på det. Ja. hela veckan. Nu är jag här.
0: Nu är du här. Ja. ja. Men vi kan väl börja från början? Men
1: jag är glad, jag ska vara glad, det Jag är jätteglad, så jag är inte motvillig. Nej, så. nej. Ja.
0: Men eh, idag har ju 438 dagar premiär. Ja. Men jag tycker ju vi ska backa lite. För både du och jag har ju varit tillbaka till jobbet sedan 14 dagar. Mm. Och vilken kickstart på mm. hösten.
1: Ja, men verkligen. med 15 augusti kom... Eh min nya reportagebok om Eritrea och David Isak ut. Och det uppmärksammades med en release tillställning på Brygghuset här i Stockholm. Det var knökfullt, hundratals gäster. och sen dess har det varit full fart att berätta om den journalistik som ju alla blankspottare känner väl från, från Eritrea. Mina vänner dit och mina intervjuer i Sverige och så. Men Boken finns ju ytterligare ett, ett lager av sökande och svar kring människan David och kring landet. Så att det har varit eh, ja, lite ångestfylld sommar såklart innan man ska ge ut en bok. För det är verkligen att blotta strupen någonstans. Mm. Eh, och också med tanke på att det är, allting jämförs ju också med ens förra bok såklart. Alltså 438 dagar i liksom. Så, men jag tycker det är jätteskönt att den har tagits emot jättefint både otroliga
0: av recensioner ja fantastiska
1: recensioner ja. och reaktioner och från och framförallt att någonstans det man ville mer den har gått fram alltså att folk Något har förstått vem är människan David? Ja. alltså inte bara symbolen där räkna verket som tickar utan vem var han som människa och vem var han som journalist och som publicist och mm. hans ja men, principiella hållningen i det här att varför han blev journalist att han återvände till Eritrea trots riskerna, att han såg det andra såg men ville att landet skulle ha mer journalistik och, och de turerna som han har liksom, skildrat i boken men sen mm. också mer kunskap om, om Eritrea som land och... Någonting jag har försökt säga i intervjuer som ingen riktigt har plockat upp mm. har ju varit det här med att journalistikens roll är ju kanske mer än någonsin nu att så här, komplicera saker att komma bort från det svartvita, komma bort från eh, det enkla utan, amen, aha, tänker de så? Eh, kan det vara på det här sättet? Alltså Röra, röra till saker. Och eh, Det tycker jag att jag har liksom lyckats med i boken och en del har ju, har ju verkligen plockat upp det. Eh, men det är något som jag känner man kan jobba mycket mer med framöver också. Det här att inte göra den här förutsägbara journalistiken utan som det mycket handlar med i tre boken- att förstå den andra sidan, förstå hur de tänker- hur de resonerar. Människorna som har nycklarna- till David Isaksell, hur tänker de? Hur, hur, hur ser de på framtiden? Och försöka ge svar på de frågorna.
0: Mm. Och för mig har det ju varit väldigt, väldigt eh, spännande- att se, eh, och stort, att se reaktionerna runt boken. Eh, det får den ju också verkligen- och. Eh, Igen se eh, lite underligt också med tanke på att man eh, jobbar med reportagesajt som publicerar fantastiska saker väldigt regelbundet med mm. bokens mm. kraft och vad det mm. gjorde med berättelsen om David att få det eh, så här samlat. Och där är ju, kan man ju berätta för våra lyssnare om att eh, jag har ju jobbat med David-frågan innan du och jag började jobba mm, tillsammans. Mm. Och då eh, som aktivist och mm. koordinator- för många av de här externa medieaktiviteterna- jobbat med den här mediekampanjen- som ju eh, drivs med eh, nu mer väldigt stort engagemang- av åtta organisationer. Mm. Eh, i, I boken och även i samtal med Esajas eh, Davids bror- så framkom det ju att det tog ju ett tag innan det här hände- men nu finns det ju många aktörer som eh, försöker fortsätta driva uppmärksamhet kring fallet och, och att eh, medverka till att eh, David kan bli fri. Och, och i det arbetet så är, har det ju varit intressant eh, hur vi har behövt. Jag är ju aktivist i det fallet och följer jag med på ett möte till Margot Wallström som det här nätverket deltar så är det någonting som du och jag inte pratar om och på samma sätt när du har jobbat journalistiskt mm kring eritrea och frågorna som säkerligen delar av det som har varit känsligt så har ju du inte pratat med mig Nej. om det för att särskilja mm. de här rollerna. Mm, mm. Men, och det har ju varit intressant i efterarbetet att det fortfarande är ganska svårt mm. för folk att skilja på de här rollerna. Jo, men så eh. att
1: man tror att alla ska göra exakt samma sak, ja. att det finns liksom något universal lösning. Om alla bara gör så här så kommer allting ordna sig istället ja. för att se att styrkan är, att vi är olika. Journalistens uppgift är att vara jobbig. Att ställa jobbiga frågor även till uh, the good guys, så att säga. Ja. Uh, och uh, ja, men att komplicera saker och, och försöka förstå och komma vidare. Uh, aktivistens uppgift är ju en annan. Det är att dundra på trumman, liksom mm. upp det på politiska dagordningen och se till att uh, fallet inte faller i glömska. Och diplomatins och politikens uppgift är ytterligare en tredje. Att någonstans ha relationer även med stater som befinner sig ganska långt från liksom, vår egen syn på rättsstat och demokrati och så Alltså att det är någonstans ja, att vi har olika roller i det här det är ju ja. så konstigt att man avkräver att man tycker att journalister är för lite aktivister att man tycker att politiker borde vara aktivister, alltså det är och det kan väl förhoppningsvis boken bidra till också att man renodlar de här rollerna och förstår varandras och olika roller. Och det tycker roller. jag
0: verkligen. Och det är mm. dessutom så att det boken också gör det är att den också tar in en annan bred grupp som, och det är en fråga som du har varit på så många gånger också, om vad, vad kan civilsamhället göra? Mm. Mm. Eh, och att, att det skapar en, en, en lust för de som har läst boken att, att själv fundera på hur man fortsatt kan bidra till att hålla uppgången Uppmärksamheten vid liv eh, och eh, vi vet ju att det är, det är väl en av de första turistresorna på på mm, gång här nu från Sverige till mm, exempel.
1: Ja men verkligen ja. och det finns ett översättningsprojekt jag fick höra talas om nyligen också där man översätter barn litteratur är på gång i alla fall. ja, ja Spännande projekt och det, det finns ju en medfånge som är inte intervjuar i boken som berättar om livet i cellen och som en sån intervju som gaven Ja, men en är väldigt tryggt i att David Isak är en människa som klarar det här och som beskriver en vardag av liksom kioskinköp och eh, rutiner. Och, och hur David sitter och översätter böcker från tigrinska till svenska och vice versa. Och då tänker man, det där kan man ju inspireras av. Det kan ju vi göra även i friheten att översätta litteratur mellan våra länder och på så sätt se till att människor kommer närmare människor någonstans bortom ja. den, den statliga nivån. Eh, så att förhoppningsvis så i det här frön till till den typen av tankar och, och diskussioner också
0: Ja, mm. och något jag inte har hunnit berätta för mm. dig apropå att jag sitter på flera stolar <laughs> i ja. den här frågan ja. det är att jag till david -mail en redan har fått förfrågan från massor av skolor om inte mm. vi kan komma mm. ut och föreläsa mm. om David Isak mm. eh, och då känns det ju som att här kan man ju göra ett, ett, ett fint paket med en bok och en lärarhandledning till den och mm. allt möjligt ja det. Verkligen. Apropå äh, ännu större tryck i frågan och efterfrå äh, efterfrågan om, om fortsättningen på något sätt.
1: Mm, mm. Ja men så är det ju nu finns ju det här pedagogiskt eh, samlat berättelsen om hans liv och om landet och det är ju en, ett avstamp. Ja, sen tycker jag
0: alltså, det är ju, det har ju varit grundstorien tanken över att ja, här kommer väl inget nytt. Är, är någon kommentar som man har fått någon gång. Det
1: var väl men... leg legendariskt när jag var i, i Studio 1 och första frågan är så här, det är dagen efter releasen, boken har precis kommit ut liksom. Och så här, vad har hänt sedan boken kom ut? Och man bara, ja solen gick ner och upp eller var ska man, var ska man börja? Det finns ju en ja, alltså Många som intervjuar har inte hunnit läst den heller än men, men det finns Och det är väl det som att man har behandlat de här 18 åren Ganska slentrianmässigt, och ja, men alltså det är alltså vi, slentrianmässigt vi vet att han fängslades
0: ja. 18 år sedan och han sitter fängslad fortfarande ja, Men, de men det man, man får är ju
1: så oerhört mycket Exakt ja, ja.
0: Och för mig och då som verkligen har jobbat med den här frågan Så länge och haft förmån Att träffa många ur familjen Och eh, de har deltagit I manifestationer och sett möten mellan familjen och Desmond Toto på bokmässan och, och, och har ändå hört och sett och läst in mig på fallet så fick man ju sitt och så mycket mer också. Så att jag själv känner ju att det här betyder ju otroligt mycket för alla som är engagerade i den här frågan också. Att börja tänka på kreativa nya sätt också och jobba vidare. Mm. Och det är ju helt fantastiskt. Sen ur ett blankspot-perspektiv så är det ju väldigt roligt att se det här perspektivet som du inledde med. Att försöka förklara mer av journalistikens roll. Och det blir så starkt i relation till fallet David liksom och att du bjuder på... Reflektioner om hur det har varit i, i processen kring tillfällen och de här olika aktörerna har olika perspektiv på det du gör och så. Mm, mm. Så det är ju eh, också en, en bok om journalistikens eh, roll verkligen som mm. betyder så mycket.
1: Det var en recension som plockade upp just det, det var Aftonbladet tror jag, just att... –både en förståelse kring Davids principiella syn på journalistik– mm. –hans vilja att höra även regeringens sida– –i en tid när de inte ville ge några intervjuer– –och hur han liksom blev frustrerad över det. Att här får vi bara reformvännernas bild av verkligheten i spalterna– –och hans frustration över det. till är det som har varit min ambition också att ge– alla sidors bästa argument i den här boken. Så mm. att det, ja. mm.
0: och jag var ju på releasen- och samtalet mellan dig och Isaias- önskar man ju fanns, mm. fanns inspelat. Ja. Mm. Det var ju väldigt mycket, ett väldigt, väldigt, väldigt spännande samtal- mellan er och Isaias berättade om en radioapparat- som man hade tagit med sig om, mm. Mm. om just Davids vilja- att ständigt berätta mm. vidare- mm. Mm
1: jag verkligen. att De var en av få familjer som hade en radio i Asmara på under 80-talet. och fick in grillansändningar, och vilket ju var lite olagligt. Och att Radion var ett skåp, så att när väl någon kom och knackade på så hann de stänga skåpet och stänga av radion. om Det kom någon okänd och hälsade på. Och hur David lyssnade på rapporter från hur det gick för grillan och sen berättade på skolgården vad han hade hört om. Sovjetisk Antonovplan som hade bombat byar och hur kampen gick och så. Och många klasskamrater man har pratat med har ju beskrivit honom som lite gammal att alltså man tyckte liksom att han ska alltid stå och informera oss. Men det där går ju som en röd tråd sen i hans liv, den här viljan att informera allmänheten eh, oavsett mm. priset.
0: Och uh, du reflekterade över hans uh... Publicistik och vilken fantastisk publicist han mm, mm. Eh, var när ja. han då hade möjlighet. Ja. Här kan man ju reagera över att man säger var, men det mm. handlar ju om att han är berövad den yrkesmöjligheten mm, nu. Mm. Eh, men och det kan du inte berätta lite om den, för det måste ju också ha varit en Nej, ny upptäckt för dig själv i arbetet.
1: Ja, så fokuset på honom har ju varit att här är en fängslad journalist. Men jag har velat sätta strålkastaren på, okej, okay, med vilken journalistik ledde honom då till fängelset? Hur såg diskussionerna ut in i den här redaktionen? Han blir ju rekryterad till tidningen Settit eh, 97 och blir ganska snabbt också en av delägarna. Och det är ju en tuff tid att driva en tidning i. Eritrea kastas ju in i ett nytt krig med Etiopien med hundratusentals soldater på bägge sidor. Och det är lätt att liksom prata teoretiskt om att nej, man är beredd att publicera. Publishen blir damned ungefär. Men alltså under ett, tänk om Sverige var i krig, var, vilka hänsyn tar man inte då som journalist? Kan man publicera en kritisk granskning av en, en högofficer? Vågar man publicera om den här korruptionsskandalen på det här regementet eller liknande? Och sådana tuffa diskussioner hade de ju och tog väldigt tuffa beslut. Och också valde ibland att nej, men det här publicerar vi inte eh, av också på den typen av hänsyn. Så att de var ju. En, ja men, både modiga och försiktiga, så att säga, beroende på vad som krävdes. Men sen efter freden så börjar de ju mer och mer ge läsarna information om den liksom, efterkrigsdebatt som bryter ut i Eritrea, där man ifrågasätter varför blev det krig, varför blev kriget så omfattande varför förlorade vi så mycket soldater och, där drivs ju också David av viljan att informera allmänheten att nu är det... Eh, han säger på ett redaktionsmöte att jag är återvänt hit för att verka som journalist inte för att publicera pressmeddelanden. Mm. Eh, och det... Med det andra redaktionen argumenterar för att om, om de stänger ner oss då kan vi inte göra någon nytta. Eh, det är väl bättre att vi liksom anpassar oss lite så vi kan fortsätta ut en tidning. Men den självcensuren vill inte David veta av. Och det... Ja, men det är något som, som vi har mycket att lära av. Alltså den principiella hållningen.
0: Mm. 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 Nej, så. Jätte, så, som aktivist säger jag tack ja. för att du... <laughs> jag hörde. Liksom. inte det. Nej. <hör> men alltså... Nej, men ja. Att, att få det här samlat eh, på det här sättet eh, är otroligt. Eh, och sen eh, har det ju varit eh, väldigt roligt- eh, att se fortsättningen på de två reportage mm, mm. som du har gjort mm, mm. Eh, med blankspot eh, mm. i Eritrea. Så mm. det här är ju eh, som ett, liksom en fortsatt berättelse och mer runt mm. Mm. allt det här. Och det kommer ju vara en fortsättning också. Ja, men verkligen. Det är ju ja.
1: så. Journalistiken är ju en process och ja. jag har ju ibland inte fått förmånen att tacka alla de blankspotarna i den här gruppen vi har. Uppdrag Eritrea, Etiopien. Där det ju finns verkligen då då briserar de politiska konflikterna i gruppen mellan alla sidor. Men det visar ju också att alla sidor finns där. Mm. Och ligger lite och bevakar varandra. Men där finns ju en väldig kunskap och svar på de flesta frågor. Så att den kan man gå med om man inte redan är med där. Mm. Uppdrag Eritrea och Etiopien. Mm. Och sen kommer ju journalistiken och bevakningen av hornet att fortsätta. Och boken avslutas ju med att titta inte så mycket kanske på Asmara utan på Addis Abeba mm. Och se att Framtiden för regionen nu, närmaste halvåret, avgörs i vad som händer i, i Etiopien. Landet går till val 2020. Och det är verkligen ett skarpt läge för Abiy Ahmeds reformprocess. Kommer det hålla hela vägen? Kommer de här alla grillagrupper han har fått lägga ner vapnen och ställa upp i val? Eh, vad händer om de vinner? Mm. Vad händer om ONLF vinner i Oga? Eh, kommer de tillåtas att också liksom, inneha den politiska makten? Eh, vad kommer hända i. Liksom, och Rom och andra områden det, ja, det blir spännande att, att se den liksom, vägen till demokrati ställas ställas in för stora prövningar och jag kan tänka mig att man inte kommer få se så mycket nyheter från Eritrea fram tills att vi vet hur det går i Etiopien Nej. de sitter nog ganska still där och inväntar utvecklingen i Etiopien innan man gör någonting mm. så att men det fortsätter vi att följa. Ja. Mm.
0: Och Då kan vi väl passa på att nu måste man vara jättesugen på att läsa den här boken. Mm. och Om man då lyssnar på det här och ännu inte är medlem i Blankspot så har vi ju eh, passat på att göra det möjligt att om man blir medlem i Blankspot för 599 kronor. Då får man boken på köpet. Mm. Och då får man ju faktiskt veckovis hålla koll på den fortsatta rapporteringen också. Mm. Och stötta Blankspots fortsatta arbete med att bevaka de vita fläckarna mm. i världen. Mm. Så det tycker mm. vi ju att man ska passa på att göra. Men om boken landar i Etiopien. Mm. så förde ju onekligen också tankarna till 438 dagar mm. och eh, filmpremiären <laughs> idag eh, och eh, dina reflektioner om att eh, blanda fiktion och verklighet. Helt enkelt.
1: Alltså det svåra sista månaderna, eller veckorna har ju varit att... när man kommer en bok om Eritrea som man har slitit om och man har gjort liksom väldigt mycket intervjuer kring den. Men också i alla de intervjuerna som har man ju fått en massa frågor om filmen. Mm. och det har, ju känts, eh, ja men det har känts jobbigt, ärligt. För att dels här är en människa som sitter i fängelse 18 år och som jag ägnat liksom över ett år att... Att skriva en bok om. Kan vi prata om det? Liksom, kan vi prata om det landet? <laughs> men att ja. det har funnits ett sånt sug att prata om liksom, det som hände 2011-2012 på något sätt som att det var igår. Eh... Alltså, ja, Där har vi skapat lite vad ska man säga, dissonans i ens eget huvud någonstans. Att det känns som att man Men Herregud liksom, 6500 dagar mot 400 dagar. Hur kan det ens? Liksom, eh... Kan vi, kan vi prata om det här nu. Samtidigt som jag någonstans förstår ju att, att när man har chansen och eller sitter ner och träffar mig att man också ställer den frågan. Men det har känts som en... Den har liksom trängt sig på lite grann det där att man ska tycka saker om, om filmen. Och så är det väl så i grunden att jag har ju... Det är klart att jag tycker saker om, om hur de har gjort filmen och hur det blev. Jag tycker väl massa saker om det. Men, men, men tror du att det handlar ja.
0: om att man är, konstigt nog tror att det är din film på något sätt?
1: Jo, men så tror jag. Jag får ju många säga grattis till filmen och ja, det, ja, det. men det. Ja, grattis till
0: din film. Och ja, det typ, jag om dagen, ja, ja. precis och så. Ja. Men kan du inte reda ut hur mycket involverad <laughs> har du varit i processen? För det är ju inte så att det har varit. Ett så stort. En, det är ju inget som du har varit involverad i på det sättet.
1: Alltså som det funkar är att man, man skriver en bok sen säljer man liksom rättigheterna. Och det gör man och då är de liksom sålda. Eh, det är inte så att man har något vet och kvar utan man säljer rättigheterna till någon som då har rätten att göra en film på, på materialet eller på den bok man har skrivit. Mm. Eh, och det här gjorde ju liksom det här är ju 2000 kan det vara 30 om någonting, mm. alltså det är väldigt länge sedan det var en situation då klimatet i Etiopien hårdnade då fler och fler fängslades då det rådde undantagstillstånd i flera av landets regioner då ganska snabbt under de åren så greps ju även till exempel So9bloggers som var ett bloggkollektiv alltså att man började ge sig på även liksom, unga liberala studenter och inte bara liksom, profilerade journalister Ja, det, det, det såg värre och värre ut i Etiopien. Då kände man ju att någonstans det enda man har när man sitter i fängelse är ju ens ord. Och jag hade ju lovat människor att, att berätta om dem. Och här gavs jag en chans att sätta en filmstrålkastare på dem som var kvar- mm. Och tänkte jag att det är det verkligen som kan hjälpa dem i det här läget så att inte de blir bortglömda. Sätta Parallellt startade
0: du och Johan Kaliti-fonden också. Ja, och
1: såg till att där de fick 10% och av mediciner. intäkterna på, precis, av, ja. av
0: boken gick till ja. att eh, stötta. Ja,
1: precis. Så att det var ju en som bevadde då de ja. behövde käk och mediciner, advokathjälp och också uppmärksamhet i världen någonstans. Eh. Jag vet inte om jag liksom Nej, dra ska... hela processen Men sen uh, sätter de igång Och det skrivs manus och det är liksom, uh, Nej, men jag, jag hörde Varela och
0: Skarsgård mm. I P1 morgon prata om att de Hade ju haft tillgång till er Och mm. den här tillgången Låter ju som att man har jobbat parallellt mm. Och så är det ju Inte i en sån här process vad Jag har förstått.
1: Nej, så jag har ju fått feedback på manus Som har kommit Och första manuset tyckte jag verkligen var jag tror inte jag sov på två dygn eller någonting jag läste. Det var så. Ja, men så fullständigt upp på liksom. Men då var Peter Birro väldigt lyhörd liksom, och lyssnade och ändrade och, och skruvade någonstans. Men, men det var ju lite, vad ska man säga. En, ja, det blev lite trasigt liksom, på något sätt. Relationen ändå efter det. Sen gick ju åren, de hade svårt att få finansiering, allt låg i malpåse. Och sen var det väl i våras, eller förra våren, då plötsligt liksom, de hade fått resurser att göra den här filmen. Eh, och nej, men då sattes det igång och det skulle liksom hotas upp manuset igen. och Jag fick se några versioner som jag tyckte till om fram och tillbaka. Liksom. Jag tyckte ändå på slutet att inför att de började filma så kändes ändå men det här är liksom, känns som ett okej okay manus någonstans. Så... Eh,
0: men då valde ja. du väl väldigt tydligt också att distansera dig för att låta den där konstnärliga friheten ta sina vägar.
1: Ja, men till slut så ger man ju också lite upp. Alltså man kan ju tjafsa om att snälla, jag vill ha med det här. Jag vill ha med det till slut. Man blir som nermald också efter, efter ett antal år. Alltså lite är så jag kan känna att man inte vill jag har varit väldigt diplomatisk alla intervjuer och det liksom är jag också. Jag tycker att det är ett privilegium att få sin bok fiktionaliserad. Mm. Alltså, Herregud, vem får det? Det blir en stor film med resurser om journalistik, om en, en del av världen som vi hör alldeles för lite ifrån och... Eh, vi har en situation där det är en jaktsäsong på journalister– –där kollegor fängslas, skjuts och kidnappas. Vi har ett krig mot journalistiken– –inte bara från gerillagrupper och så, utan också från stater. och Även i Europa och USA så har vi ju liksom presidenter och statschefer– –som, som ger sig på liksom den fria journalistiken. Så det här är en fråga som det borde göras jättemycket mer filmer om– –på, på många sätt och vis– mm. Och människor har också lagt, men herregud, år av sina liv på att berätta den här historien, eller berätta det man har varit med om. Så det, och film är något annat också. Film är inte mitt medium. Alltså jag jobbar ju med liksom, journalistik mm. någonstans inte. inte. Det är inte mitt, det är inte mitt medium. Men, nej men konkret, jag träffade Gustav en gång i eftermiddag. Jag har aldrig träffat Mattias. Jag träffade regissören en halvtimme på ett café här utanför innan han skulle åka ner och, och, och spela in. Och jag trodde väl att det var så det funkade ungefär, men eh, jag kan väl tänka mig att om man själv skriver ett porträtt på någon så spenderar man ju mer tid med personen. <laughs> så, så är det ju, men jag vet inte, film man kanske inte behöver mer. Sen kanske inte det är det lättaste heller att liksom, man är alltså någonstans i det här saker så ligger ganska lång tid tillbaks. Alltså det är inte så att man kanske alltid så ska man säga tycker du det är så jäkla kul att sitta och, och prata om allt det här igen hela tiden liksom. Nej, alltså precis. så, så det, ja. alltså det är väl
0: Men där, jag tror ju också att det handlar det om att Men jag,
1: jag tänkte väl att ja, när man har sett andra liksom filmer som handlar om anhöriga så märker man ju framförallt i USA så verkar ju de anhöriga om man bjudas in till inspelningen och vara med och att jag kan tänka att när om man jämför med hur riksteatern hanterade när vi smugglade ut texter från kalitefängelset- och riksteatern gjorde en föreställning av dem och gav dem liksom kött och yttrandefriheten tillbaks- Så jobbade man ju liksom jättemycket med att tänka på vad är riskerna för de här människorna? Hur gör vi det här värdigt? Mm. Man bjöd in det spåran för att se på liksom repetitionerna, hur känns det här, hur uttalar vi namnen valet av journalister, valet av texter man bjöd in Amnesty och samlade alla den föreläsning om liksom vad jag är en samvetsfånge jag fick föreläsa för alla i produktionen och då handlade det ändå inte om så säger grunden min historia utan om, om det som hände där då Filmapproachen har ju varit en annan. Det är ungefär så att vi har den här visionen. Det här ska vi göra. Mm. Det är inte så mycket att.
0: Uh, Men lyssna. jag upplever så. ju som så. Det att... finns
1: en annan. Det känns som ett annat maskineri på något sätt.
0: Ja, och då är det ju så att i min upplevelse som har suttit vid sidan av, och sen kan man väl. Ändå, du och jag träffades ju eh, där filmen slutar. Eh, mm, mm. Jag syns till och med i ett hörn ja, från presskonferensen. Ja,
1: sista minuterna här, sista från minutern presskonferensen. är ju från den verkliga mm.
0: presskonferensen. Mm. Det var ju där du och jag träffades. Mm. Eh, och det jag, kan, det jag kan uppleva är att när, ha, att ha suttit här vid sidan av så, eh, eftersom vi har jobbat länge, jag har ju sett allt det här som... Alltså din, det som du berör lite grann att det här också att the end of the day, inte bara att du det finns ju någon kritik som har funnits med i någon TT-artikel eller så, om att du har saknat perspektivet av de fängslade journalisterna som ju är så mm, centralt mm, i boken mm. och att fängelset beskrivs som så eh, Ja, att den, din berättelse om fängelset som är så otroligt central om mm, människans förmåga att i utsatta situationer jobba tillsammans, 438 mm, dagar, är ju en bok som ger hopp om mänskligheten. Jo, jo. Och det kanske inte mm. är vad man tror när man börjar läsa en bok om mm, eh, eh, journalister som har fängslats när man varit ute på sitt jobb på det här sättet.
1: Nej, men verkligen, och det är väl det som många har sagt efter att ha läst boken också, att man känner. Ja, men fan. Människan inlåst liksom blir inget djur. Det är inte, fängelset är inte som på film. Det är inte det där mörka, hotfulla Afrika, utan tvärtom. En Solidariteten, glödet, människors förmåga att samarbeta eh, även under liksom de mest extrema förhållanden. Att det är en bok om överlevnad som ger den där styrkan och hoppet. Därför var det ju en av de sakerna som man väl reagerade som starkast på när jag liksom fick se liksom, filmen, att det var ja, men, som helt bortklippt. Ja,
0: och, då, men... och
1: istället, det var inte bara det, utan det finns ju en scen i liksom, när de leds in i fängelset som som, eh, alltså, som får att vrida sig magen på en när, när liksom, de går där och liksom, våra karaktärer eh, och ser dels liksom ut som att de ska skjutas i gryningen men det kan man ju lämna därhen. Men, men alltså det här är liksom alla som drar i dem och drar i deras hår och drar i deras kläder och de har ju också intervjuer, vilket ju jag såg vad heter det, Alex Schulman skoja med dem om här i Alex och Sigge-podden. Det, är liksom, det där var det värsta under inspelningen. De kände sig så utsatta. Men det, hela den scenen är ju en, en, en fantasi. Alltså en... en
0: Fantasi om hur man. tror... Hur, att... hur det här är
1: ett fängelse i Afrika. Hur ja, man tror kanske det är så där. Massa stora arga, liksom, svarta män. Men jag menar alla de där människorna hade ju de hade namn, de hade historier, de hade berättelser. De hade liksom, även de mest största och vältränade var ju liksom snälla farbröder <laughs> i, i den där miljön. Eh, och det blir liksom, det fanns människor bakom brotten. Och det där försvinner helt och blir den här svarta massan. Jag har väl trott att någon liksom recensent skulle tänka- att, men herregud, det här är ju en, är ju en kolonial scen. Mm. Det här är ju en scen som är liksom tintin i Afrika. Mm. Men istället så verkar den scenen vara den som berör allra mest. Att folk, har var någon recensent som var så här- att, jag har aldrig sett någon starkare scen- har aldrig sett något starkare exempel på utsatthet. Men menar, det första ordet som- man lär sig i fängelset på Amarinja. Det är nobla, vilket betyder typ komma och ät. Alltså Vi bjuds in i en fånggemenskap. Vi får en säng, vi får någonstans att sova. Fängelset är ju ett miniatyr där människor lever sina liv. Där, ja, vissa dör, andra liksom blir fria. Men det finns en, det finns en vardag, det finns en självorganisering. Just att fångar, liksom organiserar fångar, räknar fångar- vaktar fångar... Och en dubbelhet i det där som man som verkligen lagt tid på att försöka skildra i boken. Eh, och det här tycker jag, men jag är, jag är inte, absolut inte arg men jag tycker man missar en möjlighet att berätta den unika historien om hur det eh, fängelset var inifrån. Istället så berättar man en, en bild som heter You can't trust no one. Och man liksom, hittar på scener om, eh, om våldsamt liksom, det var. Eh, Ja, på olika sätt. Liksom. Och när jag, jag konfronterade ju regissören med det under. När jag såg en, en första visningen, och då så hans förklaring var ju vi visar det här för en testpublik, och de tyckte att fängelset verkade för snällt.
0: Mm. Och det är ju den kommersiella filmens logik på ja, något sätt.
1: Ja, ja, att det måste vara. Det är därför man gillar de där scenerna med mm. de här två vita männen i det havet av svarta människor ja. som är på dem. Liksom. Att det är men det då som, blir det väldigt
0: ja. svårt att för dig kommentera det som om det är verkligheten. Och det är ju här det har skruvats mm, mm, till de senaste dagarna. Och mm, jag mm. ser ju din egen ambivalens om ska jag kommentera eller inte. För jag har ju suttit vid sidan av och sett att jag har nog upplevt att du har släppt allt det här av respekt för den här processen ja. som pågår.
1: Det har du okay. ju gjort. Ja, ja. Och
0: sen då kommer filmen mm. och då om, då, då måste du hantera att det går människor och ser den här
1: mm. och, Jag tror att det var så här Jag tror att fängelse i, i Etiopien är så här Ja, ja. och
0: öppningsscenen mm. eh, för mig är den som skaver <laughs> nästan allra mest för det är ju Tintin Det är Tintin som står och pratar i telefon och sen så eh, 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 någon som spelar fotboll eh, och eh, skar. Om att kalashnikovarna är målstolpar. Mm. Och så kommer du ner med en GoPro och kör den rakt i ansiktet på alla runt omkring dig. Som om mm. det är så journalistiken går till.
1: Mm. Nej, jag, tyckte, ja, jag håller med dig. Det är en lång uppförsbacke sen mm. att återupprätta något för man har förtroende när man har infört presenterat karaktärerna på det sättet. Eh, nej, verkligen. Det är ju. Eh, ja nej, det, är en, det är en väldigt konstig start idag dessutom scener som varken händer eller som, som finns i boken alltså den den gestaltningen, det finns allt där det är liksom det på med samtalen hem eller vad ska man säga nej det, det, det är det konstigt men det, det är val de har gjort liksom. så här vill de gestalta oss de vill liksom –gestalta oss på det sättet. Det som blir ytterligare konstigt är ju att jag menar, det här var ju 2011– ja, –jag hade med en GoPro, ja, jag gjorde en videodagbok, absolut. Men det var ju inte den journalistiska slutprodukten. Det var ju ett skrivet reportage. Men i vår tid, 2019, så framstår det ju som att det här är en livesändning– –på Facebook ungefär som pågår. Ja, att du sitter
0: och skapar massa content. Ja,
1: och det, det vrider ju till den där scenen och tycker jag är– ja, men lite en, –en kränkning av det journalistiska hantverket i fält– –som ju är något, något helt annat– det finns andra scener som är mer liksom, balanserar upp den, men den där liksom riv, eh, där man liksom, skulle gå runt och. Eh, ja, det, ja, det, det var ju inte till centrum också som har plockat upp det. att Här är liksom, Tintin, det här är äventyret, det här är liksom, det här är ju två personer som befinner sig på jobb. Liksom. Det är jävla tristess att sitta där och vänta på att få ett klartecken att åka in. Mm.
0: Och då det, förstår men, man ju ja, att ska ja. det berättas i film så har det mediet sin logik och En jo. Testpublik mm. kräver ett hårdare och svartare fängelse. Mm, mm. Men då blir det ju, det måste vara fullständigt absurt och också frustrerande och delvis skrämmande att förpassas tillbaka till att kommentera en. en en påhittad version av det som var. Mm. Och det handlar väl också om att det här har du ju varit med om förr?
1: Jo, ja, och så ut, så i den här dagens nyheterintervjun så uttryckte man ju också så eh, att någonstans när man satt fängslad, så gjordes det ju mycket filmer om oss. Det gjordes ju två dokumentärer i alla fall eh, med, med ja, varierande framgång om vårt fall. Mm. Där man ju också använder ungefär samma grundmaterial som den här filmen använder, det vill säga våra egna filmklipp, vår videodagbok och, och så här. men man vrider till det på sitt sätt. Åklagaren la till skottljud och skulle visa att ja, men det var
0: Just de vapentränade. Det, 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 liksom. det, det här är så att förstärka filmen, verkligheten.
1: Ja. Det den här filmen gör är att man lägger till en bränd by. Efter vi har kommit in så ganska snabbt så ser vi en bränd by. Och det det förändrar ju hela ekvationen alltså i, i verkligheten så ser vi ju sand och sen så blir vi skjutna och eh, det var en recensent som också sa men hur kan bild ha kommit undan när det var såna här grova liksom övergrepp som begicks mot civilbefolkningen han satt i bolagets styrelse ja men alltså vi, vi såg ingen brandby i verkligheten det det här blir som konstigt det blir en konstig hoplandning här mellan fiktion och journalistik. Där någonstans fiktionen lånar journalistikens fjädrar, och sen så blir nästan den fiktionens sanning på något sätt en, en, en ny politisk sanning för bild att förhålla sig till. Ja,
0: det har Andra fått... har ju
1: skrivit så här: ja, men hur, Nu blir det stora problem för bild. Någon, Just... Nu drar du ner på bild. Uh, det blir lite <laughs> ironi här att jag ska rida till, till Carl Bilds försvar i detta här nu. Men eh, alltså, sakfrågan är ju den att juryn är fortfarande ute vad gäller Lundin-Oils ansvar i Oga-Den-regionen. Det reportaget det dog när vi sköts i, i sanden. Vi nådde inte fram till oljefälten. Mm. Eh, det blev en annan berättelse om bläck, om pressfrihet, om, 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 om den tiden i fångenskap. Men alltså, vi hittade ingen bränd by eh, som det här bolaget var ansvarig för att ha bränt ner eller se till att den etiopiska armén brändes ner. Och det det blir så lustigt. Jag fick en fråga från TT här i veckan. Hur kan de här nya uppgifterna om bild påverka bild? Man bara men det är ju eh, ska man säga oh lord.
0: Ja. <laughs> ska, en rapport som ska, är med ska, i filmen som in. inte ens fanns. Nej, men det är
1: ja. Oh. Ja, oh, jag vet inte. Det här är väl någon typ av eh, jag vet inte hur intressant det är egentligen men, men när vi ändå har öppnat Pandoras ask Det finns ju Jag lyckas ju skäla ett minneskort under ett förhör Efter oerhört mycket om och men jag Gömmer det i en tvål Smugglar in det i fängelset Behåller det i månader Och det är som en trumf att man har det minneskortet För jag tror att det finns intervjuer på det jag Smugglar ut minneskortet Och sen väl hemma i Sverige så visar det sig att det är tomt Det finns ingenting på det och det, det är såklart pinsamt att ha stulit fel minneskort. Men det gjorde ju inte så mycket- för att bara ha det där kortet i fängelset var ju så viktigt. Och det är ju en, en, en stor poäng som också gör i 438 dagar- att det är liksom de här små mentala segrarna- att äntligen ha vunnit någonting, äntligen ha någonting- som de andra inte har, som är så viktigt. I filmen nu så har man ju lagt in att det här minneskortet- innehåller en rapport som kopplar bild till det här bolaget- eh, och att det på något sätt skulle förändra spelplanen. Mm. Det är också ett, ett hitte på. Liksom. Men då har man ju två liksom, <går> två träffar där på bildtaggen. liksom om man tänker att det, att det är honom de vill fälla med filmen. Mm. Eh. Och som ju blir problematiska och här är det ju liksom. Det kopplar tillbaka till den diskussionen vi hade med Eritrea och David. Så här, men Journalistiken kan ju aldrig, om journalistiken försöker bli det godas riddare, så, så, så gör den sig själv fullständigt livsfarlig och fullständigt oanvändbar någonstans. Alltså att, fakta är, är fakta, liksom. Fakta är journalistikens kontanter. Och, och det är ju färdigt, man kan låna de här journalistikens fjädrar om man vill. Men det kommer ju också någonstans med, med ett ansvar kring faktabitar. Det finns en annan sak som också är ja. väldigt fel som handlar om att Abdullah Hussein som är lite av en bifigur och vad ska man säga, filmproduktionens försvar för att skita i de lokala journalisterna eh, det framstår ju nu som att hans utsmugglade filmer är någonting som får oss fria nästan som liksom innebär ett problem för Etiopien som är att de släpper oss fria.
0: Ja, och så Går det till ambassadören ambassadör. och ja, landen ja, med den?
1: Nej, i verkligheten så går den till Sveriges televisions Afrika-Korre Johan Ripås
0: i Nairobi, i
1: Nairobi ja, precis Och de, SVT sitter ju på de där filmerna Men väljer att inte släppa dem förns vi faktiskt är fria ute i landet Vilket verkligen hedrar Den institutionen Så att Ja, Det är mycket sånt som blir, som blir lite pannkaka. Men det, det, det svåra är ju någonstans att här är en film som, som absolut, ja, sätter fokus på det fria ordet, sätter fokus på pressfrihet, eh, sätter fokus på en bortländ region, på oljebolag, Baba, allt viktigt, ja. Yes. Men gör det genom att samtidigt systematiskt tysta alla lokala journalister som betalar liksom ett jättehögt pris för att vi ska få reda på vad som händer i Etiopien. De försvinner ur handlingen, de finns inte. Eh, och det är ju ett konstnärligt val man har tagit. Man har tystat alla lokala journalister för att sätta ljuset på eh, liksom mig och Johan. Och fine, man, man får, jag respekterar att de gör det valet. Mm. Men jag måste ju också eh, någonstans eh, vara ärlig med hur jag känner inför det det var ju min stora skräck och det har jag sagt till alla och alla har varit såhär, nej, nej det kommer vi aldrig göra vi kommer att ha fokus på journalisterna och det har ju också spelats in scener där vi smuglar lappar till Riota Lemo och hon berättar varför hon blev journalist och hon berättar om eh, ja, vikten av att vara journalist att de kan liksom, boja och kedja men aldrig ta ifrån en liksom, rätten att bestämma sig för man är Den här, hon ger ju en hela överlevnadspaketet någonstans att att tänka att man vallraffar, att man är på jobb och så. Då tar man bort den nu handlingen så tar man också bort den, eh, den pusselbiten i att förstå hur man klarade de här dagarna. Man tar bort Obie man tar bort Skindernägga- man tar bort alla de liksom, modiga politiska fångar, samvetsfångar som satt och i det här Den fängelset.
0: systematik som fanns i att ja, tysta.
1: Ja, men verkligen. Ja. verkligen. Det blir eh, småsjuvar och kriminella och liksom halvfarliga. Eh, Personerna. Jag menar, det var ju ett universitet i det fängelset. Det satt ju landets intelligensia. Det satt ju liksom politiker. Det satt ju eh, i princip eh, ja, men gamla bankchefer. Det satt ju höga tjänstemän, poeter, författare. Eh, det var ju det var så mycket bra folk. Och folk var hela och rena och... Men många gick i kostym och på söndagar satte de på sig slips och liksom ett sätt att bibehålla sin värdighet i det där. Det är inte det där skitiga, eh, källarhålet källarhållet liksom, där man bara kräller runt. Utan det är... När man också gör det så mörkt så tar man också bort värdigheten från eh, från människorna där. Eh, någonstans. Men det. Är... Eller också är det så att man ska bara tugga i sig det här för att det är bra att eh, det är bra att det görs. Men, att svensk men... film gör film om omvärlden eller att, oh, att svensk film kan flyga drönare eller att svensk film det men också kan vi inte se det? spännande med hur man, att film recenseras utifrån och det är ju fantastiskt foto, herregud det är ju gjort allting det är mm. inte det det handlar om liksom det är klart att, men det känns som alla är så förvånade mm. över att man har kunnat göra en snygg film så att alla är så lättade över det någonstans som man skiter lite i hur man har hur den här historien förhåller sig till, till, till verkligheten. Det känns man mm. är så lättad att det inte är liksom en kalkon. Ja, <laughs> så, ja. så det är här, men men är det inte också. så att det
0: du just har skissat på är ett helt ja. otroligt upplägg för att det här passar ju perfekt in i vårt skolprojekt. Alltså att ha en verklighet som utifrån den här filmen. Varför har man gjort de här valen? Mm, jo, jo. Det är ju ett sätt att också både skapa intresse för de här frågorna men också peka på huvudkällmaterialet, din bok mm, också.
1: Ja, ja. Jo, Jo, nej, men, nej, men det är ju spännande. Alltså, det är ju intressant. Det är ju spännande frågor om man liksom tar man bara väljer stoltheten och sätter sig i helikoptern och åker upp och får det perspektivet så, så är det klart att hur förhåller sig fiktionen till journalistiken ja. Vad är liksom, vilka mm. val gör man mm. och här är ju journalistik handlar det om att välja bort och film handlar om att koka bort liksom. bara ha kvar märgen någonstans. Mm. Alltså det är, så, så är det ju också mm. Det, mm. Eh, ja, så att det är ju såklart man kan Resonera men jag tänker med att det, här, handlar inte,
0: ja. din, din liksom, det handlar väl inte din handlar väl inte om stolthet det handlar ju om jag känner ju att det är liksom, att, att be dig kommentera någonting som är ren fiktion av saker som är så otroligt fundamentala för dig men som också bär dimensioner på Ögonblick där ditt, du stod vid, vid liksom livets, vad heter det? Någon slags stup där du inte visste vart du hur den här situationen skulle bli. Det finns ju alla de aspekterna i det här också. Mm.
1: Jo, visst är det så att man inte. Man är inte jättepig på boen. Nu ska jag gå och se mig själv skena och berättas. Nej. <laughs> det gör vi en fredag. Liksom. Sen går vi ut och äter. Nej,
0: alltså, alltså, om jag absolut. tänker att jag fick stress ja, ja. på slag ja, ja, ja. av eh, både gestaltningen av det journalistiska hantverket- men också eh, dig och Johan på plats där- så eh, kan jag inte föreställa mig hur det är att eh, ha upplevt allt detta i verklighet. Och, och, och liksom, det är en sak att se på fiktionen om man vill ta sig igenom det. Mm, eh, mm. Men att dessutom kommentera det som om det vore din verklighet. Det ju här det blir ja, jo, en jo, total jo, krock. Jo, jo. Mm, mm, mm. Och där man har liksom landets främsta tidningsredaktioner som vill ha politiska analyser på en Mm, mm, mm. Hittar på variant av det man har gått igenom?
1: Jo, men det, är en, om man tänker att de flesta har lite struntat i hur filmen förhåller sig till vad som hände, så något som ändå många resenärcentra har plockat upp är ju att skildringen av diplomatin och UD och så är ju jag menar, komik i filmen, och så är det ju verkligen inte i boken. Alltså, om man tänker beskrivningen av Jens Olanders arbete eller, eller så. Det framställs ju som. Jag vet inte vad liksom, i filmen. <laughs> ja. Eller det är ju så här: Comic Relief ja. i filmen. Mm. Enbart liksom, svensk diplomati. Uh, och det finns ju inte alls i, i boken den, uh, den den skildringen. Uh, nej, absolut. Det finns väl en massa sådana massa sådana val. De sista, de sista två minuterna är ju verklighet verklighet Där, är liksom, där, där får man ju vara, vara den man är. Liksom. Så då får ju, man får ju sista ordet till slut. Man får visa att man ja, inte är liksom att man inte tror man ska skjuta sig gryningen utan att man hade, man hade tänkt, igenom, tänkt igenom det där och hade en plan för, för friheten.
0: Mm. mm. Ja. Ja, du, men, och sammantaget är det ju här ändå en sån möjlighet för dig att också passa på att berätta vad du gör idag. För allt det här skapar ju också en stor nyfikenhet. Ja, men vad gör Martin Schiby mm -hmm. idag? Mm -hmm. ja, och då får du ju en möjlighet att lyfta upp allt det här som vi har pratat om här.
1: Ja, och återigen, herregud, det är...
0: Nej, men i ditt ja, dagliga alltså värv så adresserar ja, ju ja, allt det här ja. som du liksom som skaver lite i gestaltningen av jo, är ditt skönt, arbete ja, eller då det, är det skönt ni att ha en
1: bok eller en reportagsserie eller skriva om bleking eller vad som Exakt. helst att, så här, att ha det borde ju en sak om man hade liksom legat i fosterställning sen 2012 <laughs> så kom det här det hade varit jobbigt,
0: alltså. ja. Ja, enda, det varit ett jättejobb. man ändå
1: det hände många strängar på sin lyra det det händer grejer och det, och det rör på sig liksom
0: ja Men du, ska vi, en, en, ytterligare en filmpremiär som har varit i veckan. Ja, det bara ja. slog mig plötsligt att jag såg en tweet där var någon som undrade om journalisterna var så förtjusta i att berätta om 438 dagar just för att det handlade om två journalister. Och menade att dokumentären om Johan Gustafsson som satt nästan 16 år... Eh, Se, nej, inte 16 år. Sex, sex år. år. Ja. Sex år. Här är ja. vi åren ja. går. Eh, sex år... Eh, hos Al-Qaida i Mali mm, mm. den har ju den visas ju på SVT på tisdag tror jag 3 september klockan 20 mm, mm, mm. och den var ju vi på pressvisningen av mm. för du träffade ju Johan när han kom hem
1: mm. jag hade kontakt med hans, hans familj lite när han var borta och, och precis träffade honom ganska tidigt men mer som medmänniska och eh, pratade och Gav dem ja, men, råd, är fel att säga. Men liksom, ja, träffade honom i alla fall. Mm. Eh, skrev en text Julia, som han vet att han läste och uppskattade mycket vid den tiden. Några tips för friheten tror jag hette. Eh, jo, nej, men vi har hållit liksom, kontakten och intervjuat honom vid några tillfällen kring vilka det var som höll honom fången och kring den gruppen och kring eh, historien av liksom militant. Jihadism i, i den här regionen och Al-Qaida i, i Maghreb och historien kring det. Eh, en fantastisk film. Jag mm. älskade den. Alltså, ja. <laughs> jag pratar kanske lättare att prata om någon annans film. <laughs> Eller någon annans. Men eh, jag tyckte den var så jäkla fin hur den skildrade familjen här hemma. Mm. och det, det de gick igenom mm. som ju är tusenfalt värre än vad man själv går igenom när man är på plats på första parkett hela tiden. Jag tycker det var... Och modigt också att de inte vejde för de här tuffa frågorna som så här konflikter inom familjen, ska vi gå ut i media eller inte mm. konflikter mellan de kidnappade, mm. vilka strategier ska vi ha ska man konvertera, ska man samarbeta, ska vi försöka fly den här bilden liksom utifrån som kan finnas att nej men, fängslas du med någon då är ni liksom, eh, ja, för evigt sammantvinnade av mm. erfarenheten som behöver inte bli det var väl unikt att, att jag Johan höll ihop så så pass liksom bra att fixade där tillsammans. Det är ju en unik grej som, ja, som också många tycker att filmen fångar. Liksom, mm. eh, den andra filmen. Då. Mm. Ja. <laughs> Men det gjorde ju verkligen inte Johan Gustavsson och, och hans. Eh, vad säger man, kidnappade kollegor. Mm. De slogs ju med knytö. Liksom. Mm. Eh, så att de var så in, inte överens om, om någonting egentligen. Mm.
0: Jag. Eh, um... Jag jobbade ju med Johan Gustafsons presskonferens eh, också. Mm. Mm. Eh, och i veckan eh, var jag ju också ner till Värnamo när de hade en visning för, eh, ja, men för oss alla som jobbade runt det här på, mm. Mm. På, på olika sätt och vis. Och framförallt hela bygden mm. Mm. som ju hade engagerat sig och så. Och det var så fint om, om just Johan inledde med att poängtera att det här är ju vår chans att titta tillsammans på det vi gick eh, igenom. Mm. Ja, vi har pratat så länge så tiden Nej, har gått ut här. Ja. Mm. Eh, och, eh, men apropå Twitter kommentaren så handlar det ju om att det är ju en, en privatperson som har gått tillbaka mm. till mm. sitt mm. liv. Ja. Att, här handlar det också om... Eh, –i relation till eh, att det också finns en annan kommersiell logik– –kring tale, trailers och exponering för en film, till mm, exempel. Mm, mm. Eh, och så. Men eh, för oss i, i, i veckan så var det ju stort att få gå och se mm. den filmen. Ja, men så men kolla in den på SVT Play den 1 september– –och eh, Tablå eh, 2000 den 3 mm. september. Mm. Ja, den motvillige poddaren Hur mår han nu då? Nej, jag får ju sätta mig och skriva
1: En text om det här
0: Ja, det är klart men. att du ska göra ja, det,
1: det är väl det jag ska göra men, Det är det äh, du ska göra Ja, ta, ta lite höjd Ja. Och
0: helikopter. Men, ja, men helikopter. både och. Ja, alltså, det är jo, klart jo. att. För det, det blir ju problematiskt. För det är ju på den nivån som du blir uppringd och ska kommentera det här som om eh, politiken och det skeendet är superaktuellt. Mm, mm, mm. Men du måste ju bjuda på båda nivåerna. För att det blir väldigt naturligt att hålla sig distanserad till en. Mm. Eh, vad heter det? En... Eh, Konstnärliga val runt, mm, ja, nej, men, ja. ähm, Jag får se var det landar ja.
1: men jag, har ju, jag har ju skrivit en text om dagen Den här veckan som jag inte har publicerat Så jag kanske ska skriva en text Man ska publicera också <laughs> <laughs> Någonstans har det varit så, <laughs> så bara, ja. Ja, för Får saker i morgonen eh,
0: men det här ja. var... Eh, en, en trevlig podd
1: du har, Britt. Ja. 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 Jag du är välkommen in. tillbaka. Ja. Nästa film görs. Det är min nästa terapibehov. Terapi det är bara <laughs> är vad, heter, vad heter din podd nu? Då? Nej, den, den är, Nej.
0: Det är fortfarande borta i huvudet. Ja, jag jag har varit huvudet. så fokuserad på vårt ja. eh, samtal. Ja. Men en eh, bra uppmaning påminna igen om att eh, höra av er. och Särskilt ni som är Blankspot-medlemmar för det är liksom mm. er podd det här också mm. eh, och sen att fånga upp hur vi journalistiskt försöker jobba med en väldigt nära läsarrelation. och kommer lansera lite roliga saker här under mm. hösten också
1: mm. Jag kommer vara runt en del i landet också, jag har uppdaterat, vi har ju ett kalendarium på hemsidan eh, som nu är väldigt eh, uppdaterat och det fylls på efterhand med orter och platser och så mm. då kan man komma och träffa och lyssna på eh,
0: Perfekt, och glöm ja, inte erbjudandet. Ja. Det är klart att ni eh, vill köpa Jakten på David, en ja. Martins senaste bok. Men passar på samtidigt att bli medlemmar i Blankspot så att ni håller koll på den uppföljande journalistiken och all annan journalistik vi gör. Mm. Så gå in på blankspot.se så får ni både och. Mm. Ja. ja, vi säger tack och hej.
1: Tack för att jag fick för med. <laughs>